0: шалтай болтай Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко. В январе 2022 года я побывала в Нижегородской региональной общественной организации родителей детей инвалидов по зрению. Перспектива». Ездила туда со своей коллегой из Бурятии Светланой Георгиевной Бальжиновой. И предлагаю репортаж с этой поездки. Наша экскурсия по Центру помощи незрячим детям началась с кухни, где очень много разных приборов и всевозможных приспособлений для того, чтобы детей обучать самообслуживанию. Далее мы заглянули в офис с различной компьютерной техникой. Особенность расстановки столов здесь такова, что все сотрудники сидят лицом друг к другу и могут свободно переговариваться, обсуждать свои будущие проекты. Среди техники есть даже принтер с масштабированием и комплект оборудования для изготовления рельефно-графических пособий. Об этом нам расскажет сотрудник центра Наталья Леонидовна Михайлова.
1: Вот этот принтер, он с масштабированием. То есть, например, есть какие-то пособия, которые мелкие, да? Uh -huh. вот. Нашим детям не видно. И мы можем вот это вот скопировать, мы можем скопировать, смасштабировать, то есть это больше, крупнее, вот, крупнее. Uh -huh. и жирнее линии. Uh -huh. И даже если, например, дети, которые обучаются в школе, есть там географические какие-то карты, которые мы можем... Он черно-белый, к сожалению, не цветной, но, по крайней мере, в черном-белом варианте, смасштабировать и сделать более крупным, это можно вот на этом принтере здесь у нас есть печка, чтобы сделать вот карты или какие-то рельефные пособия, да, например, вот эти это по Кремлю, да, вот здесь секс по Брайлю, карта Кремля, да, вот она, вот, то есть мы печатаем обычно на обычном принтере сначала, а потом пропускаешь через печку, и получается, это вот карты могут быть, схемы, вот, например, главная башня нашего Нижегородского Кремля, Дмитриевская. Вот она. Видите, да? То есть мелкие детали мы не прорисуем. прорисуем только достаточно крупные детали. Мелкие, они запутывают. Они запутывают, да. То есть она вот такая квадратная, у нее острая крыша, у нее есть бойницы, у нее есть и вход. И вход, Ну, то есть вот такие вот схемы мы это делаем.
0: Есть в центре отдельная гостиная, где родители могут ждать своих детей. Детей, а также в этой комнате проводятся тренинги и семинары. В комнате для основных занятий много всего интересного. Прокомментирует все это Наталья Леонидовна. Здесь проходят основные занятия. Uh -huh. Групповые занятия для, это для детей, индивидуальные занятия для детей,
1: когда uh -huh. ну, нужно это побольше пространства. Uh -huh. педагоги разделяют. То есть они, mm -hmm. кто-то сидит в гостиной, кто-то сидит методически, кто-то сидит здесь. Вот. Музыкальные занятия здесь, тоже здесь проходят, могут все. проходить здесь. Здесь есть пианино, есть э, синтезатор, э, вот. есть специальные вот, видите, коляс, коляски для детей, которые сейчас у нас, кстати, появились много детей, которые а, не не ходят. В основном сейчас очень много детей, сейчас которые сможет.
2: Да, да, то есть вот у нас ага. это вот
1: одна колеска. Девочка сидит, еще большая колеска, она, по-моему, там у нас стоит. Здесь это, это вот ролевые игры. А -а -а. Да, ролевые игры это кухня, посуда, микроволновка. видите, микроволновка и все остальное. А -а -а шкафчики, шкафчики, uh -huh. тут вот это стиральная машина, плита. Uh -huh. А это просто как детская игрушка? Ну uh -huh. да, как детская игрушка. Ну вот любимое занятие это понял, Вот uh -huh. ну, здесь вот в шкафчиках у педагогов раньше, раньше разные разные ну, принадлежности их. Тут есть и музыкальные инструменты, uh -huh. шумелки, тут есть и, и пальчиковые игры. Ну разные разные все все что им надо. Тут и моторики, мозаики, для... а, ага. тут ну, всякие липучки. Ну, а они...
0: Заглянем на занятие к Елене Аркадьевне Самойловой, педагогу-дефектологу, специалисту по ранней помощи.
3: Так, лок, где у нас с тобой увеличительное стекло? Сейчас мы с тобой его возьмем. Давайте. Перед нами с тобой картиночки. Эти картинки перепутаны. Все события у нас перепутаны и не идут друг за другом. Нам с тобой нужно выяснить, какая картинка первая, какая вторая, третья четвертая. Восстановить все события в правильном порядке. Понял, да? Посмотри, пожалуйста. Нет, вот это мы про мальчика с тобой будем здесь находить. Мальчик стоит с корзиночкой, собирает что он? Смотри. Яблоки. Яблоки. Вова, возьми увеличительное стекло, если тебе так легче. И смотри внимательно. На первой картиночке расскажи, что ты видишь. Мальчик с корзинкой, Я вижу мальчика с корзинкой. Что мальчик делает? Яблоко
1: собирает. Мальчик
3: кладет яблоко... Куда? Корзинка. В корзинку. Так, вторая картинка, смотри, которая находится у нас с тобой справа.
0: Дядя... Это мальчик, яблоки. это
1: мальчик. яблоки
3: собирает. Первый мальчик откуда яблоки брал? Из дерева. Из дерева? Как правильно сказать? Из дерева. С дерева. Но этот мальчик, разу посмотри внимательно, он разве из дерева взял? Он уже просто кладет, кладет в корзинку это яблочко. Видишь? Да. Угу. А этот мальчик что делает? Смотри, у него ручки тянутся куда? На дерево. На дерево. Поэтому как мы опишем эту картинку? Что делает мальчик? Достает яблоко. Срывает яблоко с... Срывает и кладет в корзину. Срывает яблоко с чего? С дерева. с дерева. Он есть не кладет в корзину. Он просто здесь срывает яблоко. Ты хорошо видишь, Вов?
4: Да, Тебе хорошо видно? Да, срывает и ест.
3: Он не ест. Посмотри внимательно. Он просто протягивает пока руку. И все. Видишь, он тянется к яблоку. Хочет его сорвать.
5: Да.
3: Угу. Следующая картинку. Картинка. Что дальше он делает?
0: Мальчик уже кладет корзину.
3: Где же он кладет корзинку? Что? Где у него рука?
0: А здесь занимается Надюша с Мариной Васильевной Венедиктовой, специалистом по ориентировке в пространстве, тифлопедагогом.
5: Золотоваск А то, что случилось в конце концов? В конце концов что? Иржик женился на золотовлазке. Правильно. Вот такая вот интересная. Дочка, тут еще давно да, вот здесь вот у нас еще во дворец он попал, да? Золотовлазки. Почему ее так называли? Золотовлазкой, да? Вот ну, волосы золотые были. Волосы. Вот их даже можно потрогать. Да, внучка позанимаемся с такой математикой, хорошо? Тебе mm -hmm. дать пластилин будешь лепить и считать? Можно и так. Ну, так... прибавить два. Сколько будет? 6. Только думай. Шесть. Молодец. за шестьдесят нять два. Четыре. Четыре, молодец. В один ]uz. магазин привезли четыре килограмма яблок, а в другой на два больше. Сколько привезли? Шесть. Как ты узнала? Я к другом 4. прибавила два и получилось шесть. шесть. Так, конус, а я тебе эту сыну положила. А нет, нет, слушай, я тебе пластилин еще не положила.
1: Николь Ты, готов, по
5: ты из него сделаешь елку, ты поняла, да? Нет. Вот ты его, значит, нет. облепишь пластилином и украсишь. Иголочками, ладно? Да?
0: После занятия мы поговорили с Мариной Васильевной о подготовке детей к школе. Дело в том, что когда они приходят в школу, у них начинается совершенно другая жизнь. Тут мама
5: с юбочкой, да, а там надо одеваться, переодеваться по угу. несколько раз в день, уметь все это и есть, и все. И ему очень тяжело, вот этот момент. А почему? Нет, ну мы начали свидеть когда, мы начали уже с ней заниматься ну, год назад. Угу. Год назад, ну потихонечку, в колодке сначала вот это все. И поэтому mm -hmm. она просто придет, это ей будет подспорим в школе. Но она очень хорошо. Смотрите, математика первый класс, по-моему. Нет, почти. математика, она сама математика. Это просто ребенок, одаренный в этом Да, классе. вот я тоже хотела сказать, это не потому, ребенок, что, да. Это не потому, что, как говорится, моя заслуга, mm -hmm. но она очень хорошо продвигается в этом mm -hmm. А вот что касается пересказа. Анализировать она только вот сейчас уже как-то более менее начала.
1: Uh -huh. Мы
5: с ней начинали с развития речи, с простых маленьких рассказиков. Uh -huh. И вот только сейчас у нас стало более менее все пошло. Но мелкая моторика хорошо развита. И брат, который кончает в этом году школу. И он тоже когда-то ко мне приходил сюда, начинал заниматься. Uh -huh. Вот. И ваш теперь говорю, Дима, давай с ней читай. И он с ней просто выполняет мои задания, потихонечку читает. Mm -hmm. вот. Но мы, я вам могу сказать, что математикой мы mm -hmm. письменной вообще не занимаемся. И я не буду ей заниматься. Mm -hmm. Она в класс придет, все это будет делать. А читать и писать мы ведь далеко не все буквы еще изучили. Mm -hmm. Mm -hmm. Так mm -hmm. что mm -hmm. это просто как бы вот видение, э, потому что дети, во всяком случае, из практики я могу сказать, что э, это всегда, э, как сказать, оно э, хорошо вписывается. Mm -hmm. Хорошо вписывается. Вот дети зрячие, там они говорят, что типа напряжение на глаза, там mm -hmm. еще mm -hmm. что-то. Здесь другая песня, здесь песня другая, здесь должно да, срабатывать тоже много всяких И, yeah, да, компонентов, чтобы это все сочеталось, потому что это тоже сложность. И Брайли, я считаю, надо очень аккуратно вводить, потому что некоторые такие рьяные родители, когда они заставляют детей сильно начинают, то происходит иногда не совсем они быстро возбуждаются, то есть ведь это же тоже нагрузка mm -hmm. на все mm -hmm. наши процессы mm -hmm. психические тоже и все, поэтому вот тут надо аккуратно, так же как, например, при распознании цветов, когда я даю детям основные цвета распознавать. Тут тоже надо очень аккуратно, чтобы не было срыва тоже. Тут тоже очень надо аккуратно. Но эта девочка, она нормально берет. И если у нее проблема, то только в том, что она ленится. Делает то, что ей хочется. Вот ей хочется, математика она может заниматься. А вот почитать, вот она страницу, страница начинает конечно, Это в лучшем случае. А то истерика закатит, да? Ну, истерика она а когда мамы нет, все нормально. Mm -hmm. Когда мама здесь, тут мы кидаемся на
0: маму. Мы попросили Елену Аркадьевну рассказать о своей работе и попросили дать несколько советов родителям. К сожалению, сейчас все больше и больше приходят именно такие сложные детки, у которых
3: множественные нарушения, и их становится все больше. Что можете посоветовать в первую очередь родителям, у которых выявились такие нарушения? Я думаю, что не, нужно, не стоит отчаиваться, нужно сесть, успокоиться, понять все, увидеть всю картину, э, прочитать, возможно, какую-то литературу вдохновляющую, посоветоваться с кем-то, найти людей, э, единомышленников, найти организацию, которая поддержит их и, и детей, и родителей. И просто идти дальше, вперед, несмотря ни на что, принимать ребенка таким, какой он есть. Чем э, раньше ребенок попадет в условия для него полезные, тем он лучше будет развиваться. То есть,
0: таким образом, мы родители можем посоветовать, как только вы поняли, что у вашего ребенка есть какие-то проблемы, то срочно искать специалиста и не теряйте ни одного дня. Да, да, да. Это очень важно. То есть вмешательство как медикаментозное, так и, наверное, работа с педагогами, психологами, дефектологами и так далее.
3: Это, ну, эту работу нужно проводить параллельно. И педагогическую, и медицинскую. Не нужно а делать крен в одну сторону какую-то.
2: Угу. А вот смотрите, вот, говорите, с раннего, да, начинаете, вот раннее,
3: с эти детки, которые были незрячие, допустим, не сможете, а вот такие незрячие, что с ними вы проводите? Что мы проводим? Мы учим их, во-первых, я смотрю, умеет ли он переворачивать, то есть что в норме развития идет, То есть он должен развиваться, как обычный ребенок. Как обычный ребенок То есть по НПР у него все должно так же, как и быть у обычного. Абсолютно верно, да. И если что-то где-то запаздывает, запаздывает, да, мы маме это указываем uh -huh. и показываем, как это делать, делать. Uh -huh. потому что есть свои методики, uh -huh. Uh -huh. когда ребенку нужно правильно вставать, вставать, правильно переворачиваться, правильно ходить, правильно ползать. Мы учим его держать ложку, uh -huh. мы учим его кушать, uh -huh. мы учим его пить из чашки, uh -huh. все это мы учим, учим играть. Учим обследовать предметы, предмет, это тоже очень важно, тоже как раз, раз на этом это возрасте ранее, да, uh -huh. в этот период.
2: То есть, вот как бы
3: понять, да, вот этот предмет сам? Да, да, не бояться, бояться. тактильности, От... учим ощущения uh -huh. вот этим uh -huh. тактильным, uh -huh. чтобы он не боялся брать предмет любой фактуры. Uh -huh. Учим маму Я много знали. говорить, мы же их сначала… Готовим для того, чтобы мама их приняла. Ага. Для этого мы много играем именно взаимодействия взаимодействие игр даем, ага. и упражнения на взаимодействие, ага, взаимодействие. именно мамы и, ребёнка. и ребенка. Затем, когда ребенок уже подрастает, мы уже его потихонечку начинаем от, готовить от уже ага. да, к взрослой ага. жизни ага. самостоятельно ага. и к школе, потому что если ребенок слепой, да, если ему нужен брайль, чувствительность рук, то мы уже, можно сказать, полутора лет уже готовим его чувствовать, вот, ага. потому что Многие дети у нас идут сейчас в школу, очень многие дети не умеют одеваться ухаживать за, за собой, собой, да, у, у них ума. нет самообслуживания. Да. В какой-то период времени просто упущен какой-то момент. момент. Я угу. всегда говорю, что мама мы никогда не ругаем, потому что мама не специалист, она имеет право это не знать не и знаю. не умеет, поэтому да. Мы, да. вы приходите к нам для того, чтобы мы научили, научили. Потому что многие родители, например, говорят, ой, он не умеет, ой, я не знаю, не переживайте, ничего Научите. страшного, мы, мы вам научим. научим. Конечно. Конечно. Угу. Ко мне мальчик тоже пришел. Он решал, решал. в пять лет задача в два действия. Два действия, да. действия решал. Вот, он читает хорошо. Ну, достаточно я угу. по слогам, он читает. Но я говорю, а давай порисуем. Он говорит, а я не рисую. Я говорю, ты не рисуешь, почему? А я не умею. Я говорю, у тебя есть дома карандаши? Нет. Это? А фломастер? Нет. А краски? Нет. А пластилина лепишь Нет. Я говорю, а давай посмотрим, где у нас с тобой... Нарисуем, например, карту, предположим. Вот мы... он очень любит паровозы, поезда, uh -huh. паровом помешаны. Я говорю, а давай вот здесь вот вокзал у нас будет, а вот здесь вот станция, а давай линию проведем. А ребенок даже мел не умеет держать. Uh -huh. То есть у него ориентации ни не в пространстве нет, у него нет координации нарушена. Мы с ним и футбол начали играть, мы начали mm -hmm. играть вот этими Нейро... э -э упражнения начали uh -huh. делать. И вот после только этого, через, наверное, месяц восемь, он взял карандаш в руки, мне мама сказала. Я уже, слушайте, я уже устал покупать ему фломастера. Угу. Слава Богу, я мы добилась. Я добьюсь того, чего мы хотели. И все, и у него пошло-пошло, и он стал рассказывать больше, у него речь пошла. Да, он ориентироваться начал больше и лучше.
0: А теперь Елена Аркадьевна занимается с ребенком с тяжелыми множественными нарушениями развития. Ребенок не только не говорит, но и не ходит. Поэтому пришлось с ним заниматься в специальных ходунках.
3: На пропой еще разом. А, Селка на да, волк, на язычок, она его... А, и слела, да, тихо. Молодец, все, встаем. Песочек хочешь? Темочка, надо сесть. Песочек сейчас дам. Э, ну давай скажем краску «пока». Пока.
1: У <свист> него пока, но прям вот очень близко
5: было к тому, Да. Давай песенку споем. Вот оно
3: какое наше лето. Лето ярким солнышком. Лето ярким деньги одеться. Дышит лето ветерном. Да, мы капустку. Чего мы с ней делаем? Трем, 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 трем. Мы капустку солим, солим, солим. Делаю тебе, да? Штанишки надевают твои. Ноги сгибать, поджимает под себя.
5: А сейчас можешь с ним хочешь уходить
3: Чуть-чуть он правда, шашки делает. Шашки
5: делаем, да? Ага. Ну
3: надо. Чуть-чуть, потом сниму, обещаю тебе. Сейчас походишь немножечко, а потом сниму. Пойдем, 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 пойдем. Нога. Гага, Гага нога. Стоп, Тем, так нечестно. Стой! Стой! Стой. Надо постоять. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы стоять. Жили были дед и баба. Молодец! Умница! Хороший шаг сделал. И была у них
0: курочка рядом. Молодец! Отнесла как-то курочка яичко. Это вот таких детей, каждый вот шаг – это столько радости, а -а -а. да. когда-то Здесь и... и еще с обычным детьми. Я не могу там
3: работать. Там не получаешь удовольствия. Да, там дети
2: То, что результат
3: обязаны не обязаны это
2: сделать.
3: Да. Я да. Так развиваться. Ты просто как развлекала его для них. А здесь реально там каждый шажок, каждый
0: победит. Победа там, такая там. большая. Социальный педагог центра Галина Липина занимается внешними коммуникациями организации, а также пишет проекты, выигрывает гранты. Я больше занимаюсь именно внешними коммуникациями, так как
4: у организации есть свой сайт, есть несколько соцсетей, которые тоже нужно вести да, и наполнять ленты новостные. Также организация подается на разные грантовые конкурсы, участвует просто в конкурсах. Также стараюсь взаимодействовать с представителями СМИ, нашими нижегородскими, всероссийскими, в том числе и радио. Часто приходится давать интервью, в том числе и по телефону. Это сейчас стало совершенно... Да, 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 так актуально. стало. Такое, да, вот. Поэтому, в общем-то, расширяем свои сферы работы, учимся. У нас в Нижнем Новгороде есть классный ресурсный центр служения NEXT, который объединяет у нас их две служения, служение NEXT, две организации, которые именно как ресурсный центр занимаются поддержкой НКО на высоком уровне, и мы имеем возможность через них и стажировки разные нам оплачивают, и предлагать всевозможные семинары, конкурсы. Мы во всем участвуем, и с ними очень плотно взаимодействуем, поэтому есть возможность все-таки и обучаться в процессе работы. Вот это приятно.
0: О своих проектах рассказала руководитель «Перспективы» Ирина Германовна Сумарокова.
2: Но у нас в данное время сейчас идет один проект, Называется лучшие практики для самостоятельной жизни незрячих. Мы про него рассказывали на радиовоз как-то. Вот, он у нас будет продолжаться до июля включительно. Там идея, какая работа с молодежью по их самостоятельному жизнеустройству, распространение опыта на другие регионы. Мы уже будем готовиться к форуму межрегиональному, который у нас будет в июне. У нас должны собраться люди вот из этих всех регионов. Ульяновская область, Пермский край, Мариэл, Чуваша, Ярославская область и Нижний Новгород вот из шести регионов, и будет у них интересная очень программа, какие-то состязательные элементы между региональными командами и так далее. Мы хотим это сделать где-то около водоема, чтобы попробовать на сапдосках кататься. Вот. Конечно, велотандемы тоже попробуем, потому что очень нравится. Вот есть, помимо э, самостоятельного жизнеустройства, мы, конечно, широко пропагандируем активный отдых и э, культурный досуг. Вот. А перед Новым годом у нас закончился еще один проект, который называется Открываем мир вместе. Это был проект по детям. И в основном у нас там на социализацию этих детей были направлены все мероприятия и инклюзия в общество. И туда у нас в этот проект вписалась и группа дневного пребывания, в части вот развития навыков общения у детей со своими сверстниками. Дальше была такая технология, в общем-то, инновационная. Это инклюзивные игровые программы, когда собирались вместе зрячие и незрячие дети порядка 15 человек и у них была игровая двухчасовая программа. Иногда это были просто игры, эстафеты там, так далее. Иногда это были какие-то тематические программы, посвященные там, ну, не знаю, Новому году, там в гостях у сказки, поиску сокровищ, еще что-то. Ну то есть по типа, типу квестов уже. Вот Потом у нас в рамках этого проекта была еще одна инновация, это тематические экскурсии, когда мы э, предварительно готовили сотрудников, учреждения какой-то городской инфраструктуры, и потом мы туда в водили зрячих детей, показывать им не только внешнюю сторону этого учреждения, но и его изнанку. Вот у нас были такие экскурсии, например, в закулисье театра. Потом такие экскурсии были на железнодорожный вокзал, в аэропорт в метро, на теплоход. Ребятам показывали, как это все устроено, как работают сотрудники, например, вокзала, чтобы багажи не перепутались, чтобы поезда не сталкивались, да, как их разводят по разным путям, все детям объясняли, как в аэропорту багаж не путается, как пассажиры потоки разделяются, как заправляют самолеты, как эти заправочные машины подъезжают, как чистят дорожки, да, как поддерживают чистоту, на взлетной полосе там и порядок в общем все вот это вот было очень очень интересно на теплоходе вообще они в рубке капитанской были и с разным оборудованием познакомились то есть вот ну, просто уникальные были вещи и дальше у нас еще в рамках этого проекта было шесть социокультурных мероприятий семейных. Это были выходы в разные развлекательные досуговые учреждения. Это театр, спектакль театральный, это парк детский, парк культуры и отдыха, посещение зоопарка, посещение зимних развлечений, посещение загородного развлекательного клуба, остров приключений, конная ферма была и еще у нас э, мы сделали так, что вот опыт проекта обобщали сами его участники. Они готовили видеоистории, свои истории успеха, то есть то, что они узнали в проекте, то, чему они научились, маленькие там трехминутные ролики. Вот Мы их все выложили на Ютубе, на нашем канале «Мир на ощупь». Это канал «Перспективы» на Ютубе. И э, потом интернет-голосованием определили 15 лучших роликов, и их авторы поехали уже на заключительное мероприятие, которое называлось «Зимняя сказка» на три дня в загородный спа-отель. И там у них тоже была очень интересная культурно-развлекательная, познавательная программа. И сейчас у нас еще... Есть проект «Мечты сбываются. Лыжи для незрячих детей». И... На следующей неделе у нас уже начнется занятие.
0: Более подробно о реализованных проектах «Перспективы» мы рассказывали уже в наших программах «Шалтай-болтай». Материал подготовила Циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!